E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. Acesso agora as melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! VPFI! Update 274 Uma palavra Dois significados, esse é o part 2 desse update, então hoje eu vou trazer mais um update top aqui de palavras que possuem dois ou mais significados, alright? Então já vamos começar com tudo. One, swear. I swear to God, I didn't swear in front of her. Eu juro por Deus que eu não falei palavrão na frente dela. Swear pode ser traduzido como o verbo jurar, mas também como falar palavrão. Então tudo vai depender do contexto da sua frase, ok? Two, tear. I saw tears in her eyes when I had to tear the letter. Eu vi lágrimas nos olhos dela quando eu tive que rasgar a carta. Tear, como substantivo, pode ser traduzido por lágrima. E como verbo, pode ser o rasgar, ok? 3. Date. My date with him was supposed to happen in this date last year. O meu encontro com ele era para acontecer nessa data o ano passado. Date pode ser traduzido como encontro e também como data. Fica atento aí ao contexto para você não comprar gato por lebre, beleza? 4. Uh, engaged. She has just gotten engaged, and that's why her team is not engaged in the new project. Ela acabou de noivar, e é por isso que o time dela não está engajado no projeto novo. Engaged pode ser engajado, ou até como verbo engajar, mas também tem a conotação de quando a pessoa fica noiva, quando ela fica noiva, tá? Último aqui, ó. Park. Nobody can park around the park because they blocked the street. Ninguém pode estacionar ao redor do parque porque eles bloquearam a rua. Park é o último exemplo de hoje e ele pode ser traduzido por parque, que é o mais comum, né? E também como verbo estacionar. Legal, né? Você gostou dessa informação, certo? Esse aqui foi o estilo de update que teve mais engajamento no mês de outubro. E por isso eu decidi trazer a parte 2 dele aqui agora em novembro também, né? Você gosta desse estilo de update aqui? Dá um feedback aí, fala se você curte, se você não curte, ok? E vamos aos desafios do update 274. Você já tá acostumado, no desafio você tem que converter as minhas frases para o inglês para praticar tudo isso aí, tá? 1. Eles juram que não conhecem os meninos que falam palavrão na praça. 2. Segure as lágrimas, ele não vai rasgar os papéis. 3. Qual é a data do seu encontro com o diretor? 4. Eles engajaram mais na escola depois que o professor noivou. E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. E hoje, três maneiras de dizer mantenha em segredo em inglês, para aumentar o seu vocabulário aí drasticamente. Essa aqui especialmente para aqueles momentos que ninguém pode ficar sabendo de nada, ok? Primeira maneira de dizer mantenha em segredo, keep under wraps. Keep under wraps é uma maneira bem legal de dizer, mantenha segredo e bem fácil de usar também. Olha só o exemplinho que eu separei aqui com ela. Keep this under wraps for now, but I will travel abroad this year. Mantenha em segredo por enquanto. 
mas eu vou viajar para o exterior esse ano. Bem fácil de usar, keep this, eu coloquei o this aí para manter isso em segredo, tá? Uma coisa que você já disse previamente. Minha cachorra deu uma latidinha aí, mas ela quer participar do update também, então tudo bem. A segunda maneira de dizer mantenha segredo é keep under someone hat. E aqui é bem importante. Esse someone eu coloquei para dar uma ideia generalizada de qualquer pessoa. Mas quando você for fazer a sua frase, você tem que colocar o pronome possessivo relativo àquela pessoa. Nossa, Juan, confundiu tudo. Dá uma olhada no exemplo aqui que vai fazer muito sentido, olha só. I will tell you what happened, but keep it under your hat, right? Dá uma olhada. I will tell you what happened. Então a pessoa foi you aqui. Então a pessoa tem que keep it under your hat, ok? Your é o pronome de posse relativo a you, então muita atenção. Você vai ter que mudar esse pronome de posse caso a pessoa também mude. Então, vou dar um exemplo com ela, que aí o pronome vai virar her. Olha só. Every time I tell her a secret, she keeps it under her hat. Toda vez que eu conto um segredo para ela, ela mantém em segredo. Tá? Uma frase meio redundante, mas funciona. Só para vocês verem que o, quando é she, mudou para her. Quando é you, aí virou your, ok? E vai mudando conforme a pessoa vai mudando também. Terceira maneira e a mais diferentinha de todas é... Keep on the hush hush. Hush hush é uma palavra que a gente usa informalmente, tá? Ela não é uma palavra formal, ela é uma palavra informal para dizer que é um segredo, uma coisa confidencial que ninguém pode saber. Hush hush, ok? Então dá uma olhada aqui no exemplo que eu separei com essa linda expressão. Marta is planning to break up with Junior, but keep it on the hush hush. A Marta está planejando terminar com o Júnior, mas mantenha isso em segredo. Então você usa essa palavrinha aí legalzinha, hush hush, para passar essa ideia também. Agora que você já sabe três maravilhosas formas de dizer mantenha em segredo, é hora de praticar com as nossas frases, né? Três frases em português que vocês têm que passar para o inglês usando algumas das expressões que eu passei para vocês. Vocês podem usar, por exemplo, uma expressão em cada frase, já que são três frases e três expressões. Então, primeira frase... Eu tirei notas baixas. Mantenha segredo sobre isso. Segunda, eles confiam em mim, por isso eu sempre mantenho segredo. E três, você precisa manter segredo, porque ninguém sabe disso. Consegue fazer essa frase? Essas frases? Se não conseguir, tudo bem. Faça uma frase usando uma expressão que eu falei hoje pra você, que já é uma bela de uma prática. E adiciona alguma dessas expressões no seu caderno de anotações, para que quando você precisar usar essa expressão aí de manter segredo, você possa usar, você pode, possa ir por algum meio, né? Falar de algum jeito isso. Marca aí no seu caderno e bye bye! Update 276, isso mesmo, no pain, no gain. Ah, com certeza você já deve ter ouvido essa daí muitas vezes vindo da galerinha que frequenta a academia, não é mesmo? Tá, mas qual a relação dessa expressão com a academia? Essa expressão, galerinha, significa literalmente sem dor, sem ganho. Mas a gente pode também interpretar do tipo sem sacrifício, sem conquista. Agora sim faz sentido, não é? Porque precisamos ralar muito e sofrer muito na academia para perder aqueles quilinhos que insistem em perseguir a gente, não é mesmo? Se liga aí nos exemplos. I spent hours studying for the test. I'm really exhausted. But, as they say, no pain, no gain. Passei horas estudando para a prova. Estou super cansado. Mas é como dizem, sem esforço não há recompensa. It's understandable that some are not happy with the changes. But, as they say, no gain, no gain. É compreensível que alguns não estejam felizes com as mudanças, mas é como dizem. Sem esforço não há recompensa. Olha só, tem até um fato curioso. Estudiosos dizem que essa expressão já vem de muito tempo atrás, já que é possível ver registros do seu uso por volta de 1500. Mas antes disso, já no segundo século, é possível encontrar protótipos do não tem alguém nas Espérides. Palavra difícil, essa né? Fala sério, nem sei se falei direito. Que na mitologia grega são primitivas deusas primaveres. 
que representa um espírito fertilizador da natureza, donas do Jardim das Espérides situada no extremo ocidental do mundo e, meu Deus do céu, vou parar por aqui. Vamos para o desafio do Update 276. Number 1. Vamos lá, cara. Eu sei que é um exercício bem puxado, mas você sabe. Sem trabalho duro, não há alcance. Number 2. Dizem que sem esforço não há ganho, mas quando o esforço machuca no bolso, é difícil ver algum ganho. Number 3. É como dizem o ditado. Sem trabalho, Nada se alcança. VPFI Update to 17070. Are you crazy for pics or camera shy? O meu update nessa terça-feira nebulosa vai falar sobre fotos, fotografias, pessoas fotogênicas e aquelas que, talvez como você, detestam tirar fotos. Você provavelmente já conhece as palavras picture ou então photo. De uma forma geral, picture é bem mais coloquial e pode ser abreviada por pic. Ah, olha só. This updates here because today we are going to have a photo session here at VPFI. Essa atualização tá aqui porque hoje nós vamos ter uma sessão de fotos aqui no VPFI. Eu, o Teacher Baby e o Teacher Juan. Agora vamos lá. Máquina ou câmera fotográfica? Uh -huh -huh. Tanto faz, pô. Em inglês você usa o termo camera e boa. Já era, maravilha. Então olha essa frase aqui, esse exemplo. The videos are recorded through my cell phone. I don't have a camera to record them. Os vídeos são gravados através do meu celular. Eu não tenho uma câmera fotográfica para gravá-los. Agora olha lá. Eu tenho uma dúvida sobre você. Você, meu querido amigo e amiga VPFire, é aquele tipo de pessoa que não gosta de tirar foto? Ah, então, um gringo chamaria você de camera shy, ó, oh, camera shy. Agora, se você é crazy about pics, como eu sou, é porque provavelmente você é photogenic. Photogenic, huh? Olha essa frase aqui, dá uma olhada. My sister is camera shy and I'm crazy about pics because I believe I'm really photogenic. Então, vocês estão ouvindo um cachorro no fundo? Se estiver ouvindo, desculpa da vergonha aí por ele, tá? Minha irmã odeia tirar fotos e eu sou maluco por fotos porque eu acho que eu sou bem fotogênico, que é diferente de ser bonito, viu gente? Porque eu sei que eu sou bonito, mas fotogênico também. Bom, se você trabalha com fotografia, você é um photographer e manda uma picture de uma, uma, uma photo session muito da hora que você já fez aí, de preferência com alguma coisa do VPFI, tá bom? Quero ver, hein? Ó, oh, esse camera shy é importante, é aquelas pessoas realmente que detestam fotos, detestam, tá? Se não é o seu caso, eu tenho um desafio nesse update de hoje, tá? Eu quero que você envie uma foto sua com algum elemento que lembre o VPFI. Pode ser a tela do seu celular, a tela do seu laptop, a tela do seu computador, whatever, o pack impresso. O que você tiver do VPFI, eu quero uma picture sua, tá bom? Agora, eu quero que você pratique tudo o que você aprendeu escrevendo um mini texto usando as palavras que você aprendeu com a minha dica, com o meu update de hoje, ok? So, have a great one! E aí galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. E hoje, the difference between angry and brave. Essas palavras podem confundir um pouco, inclusive no caso de brave, por ser muito parecido com a palavra bravo em português, né? Mas na verdade é um pouco distante o significado, né? Mas pode ficar tranquilo ou tranquila, fica relax, que eu vou explicar para você... Tintim por tintim a diferença entre essas duas palavras, ok? Começando por angry. Angry, a tradução dele é bravo, nervoso, com raiva. Bravo mesmo, raivoso, digamos assim. Olha só o exemplinho básico que eu separei pra vocês. Is she angry with me? Ela está brava comigo? Bem simples de usar, né? Não tem segredo algum, usou o to be ali invertido pra perguntar, né? O angry já era. Olha só o segundo exemplo. That day I got angry with you, sorry. Aquele dia eu fiquei bravo com você, desculpe. Nesse exemplo é importante ressaltar 
é muito comum a gente usar o verbo to get para indicar esses estados de espírito. Mas eu não vou falar muito sobre isso nesse update, que eu quero fazer um update especial só de estados de espírito. Triste, bravo, feliz, contente, assim por diante. Então, vou deixar só isso por enquanto. É muito comum as palavras confundirem essa segunda palavra aqui, que é o brave, por ter uma semelhança com o português, como eu disse lá em cima, né? E brave, na verdade, não é bravo. Ele é corajoso, valente. Uma pessoa corajosa é uma pessoa brave. Não é brava, tá? A pessoa não tá brava nesse caso aí. Se ela tiver brava, ela tá angry, tá? Então dá uma olhada no exemplinho aqui que eu separei pra vocês. Nos dois, né? Estão dois exemplos. The soldiers need to be brave. Os soldados precisam ser valentes. Então valente, uma tradução. Segundo. It was a brave decision. Foi uma decisão corajosa. Corajoso. Segunda tradução que pode ter aí a palavra brave, ok? Viu só que loucura? A palavra brave não significa bravo. Mas, para você que não conhecia essas palavras, agora você sabe o que as duas significam. E agora é hora da prática, né? Que você, além de adicionar elas no seu vocabulário, agora consegue praticar com os nossos desafios. E eu fiz três frasezinhas simples aqui para todo mundo conseguir é, praticar sem nenhum problema. Se você mesmo com essas frases não conseguir, faça uma frase você, uma frase da sua cabeça e coloque aí que é importante essa prática, ok? Então vamos lá. Time to practice. Primeira frase. Você está bravo comigo? Segunda frase. Eles são muito corajosos. E terceira frase. Nós estamos bravos porque você brigou com a gente. Então três frasezinhas aí, feijão com arroz, sem muito frufru para vocês treinarem, ok? E adicione essas duas palavras aí no seu English Notebook para você nunca esquecer que brave é corajoso e angry é nervoso ou bravo. Fui! VPFI! Salve, salve, galerinha VPFIR! Update 279 to cat Somebody red-handed. Quem tem um animal de estimação em casa, provavelmente já pegou ele no pulo, fazendo alguma coisinha errada. Então aí ele faz aquela carinha de gatinho do Shrek, não é mesmo? A expressão que a gente vai aprender hoje, to catch someone red-handed, é usada para esse tipo de situação. Ou seja, ela significa pegar alguém no pulo, pegar alguém no flagrante, pegar alguém com a boca na botija. Se liga aí nos exemplos. The director will have to catch him red-handed so that he can fire him. O diretor vai ter que pegá-lo em flagrante para poder demiti-lo. Mary caught the kids red-handed eating the cupcakes before the party. A Mary pegou as crianças no pulo comendo cupcakes antes da festa. Agora, conta aí pra gente se você já foi caught in a red-handed situation. Só que, ó, cuidado, tem menores aqui no grupo, hein? Se liga aí. Pessoal, let's go para o desafio do update 279. Number one. Quando eu cheguei em casa, eu peguei meus cachorros em flagrante nadando na piscina. Number two. Dois funcionários foram pegos em flagrante, falsificando a assinatura do supervisor. Number three. Ele foi pego com a boca na botija usando o carro da empresa para viajar no final de semana. Galera, thank you so much, teacher baby. Off. Update 280, Route 66, a estrada mais famosa dos Estados Unidos, hein? Uma das perguntas da caixinha do Instagram de ontem foi super interessante. Foi uma aluna perguntando sobre a Route 66 e eu não sabia como responder. Então fui lá, fiz uma pesquisinha top e estou aqui para compartilhar um pouco da cultura que eu adquiri com você, beleza? Então olha só, é oficialmente a estrada mais famosa dos Estados Unidos, sabe essa tal de Route 66? 
Ela foi construída no ano de 1920 e ela passa por cerca de 4 mil quilômetros de distância por terras norte-americanas, tá? O tempo médio de um carro a aproximadamente 90 km por hora é de quase 51 horas para concluir todo o trajeto que existe de uma ponta até a, até a outra da Route 66. O ponto zero dessa estrada fica em Chicago, lá em Illinois, e ela termina se finda em Los Angeles, Califórnia. É a terra das minhas bandas favoritas. Olha, olha só o tanto de banda boa que veio da Califórnia. Ó, Linkin Park, The Doors, Avenged Sevenfold, Metallica, Red Hot Chili Peppers, uh, System of a Down, Blink 182, Tenacious D, Rage Against the Machine, Guns N' Roses, Green Day, Corn, I'll Just Leave the Offspring, Five Finger Death Punch, No Effects, Rancid. Ah, cansei. Bom, mas enfim, né? Eu poderia ficar esse update todo falando sobre as bandas que eu gosto. Talvez vocês já devem ter percebido, né? Que eu adoro falar de música, né? Eu sempre rodo, rodo, rodo e caio no tópico música. I'm sorry, eu não vou perder mais o foco e agora Route 66 pra frente, tá? Você sabia, inclusive, que a Route 66 foi desativada no ano de 1984 por conta das rodovias mais modernas que cruzavam todo o território do país? É, agora os americanos chamam ela de Historical Route 66, ou seja, a histórica estrada ou rodovia 66, tá? Tem muitos hotéis e restaurantes à beira dessa estrada que trazem aquela nostalgia dos tempos de glória que essa estrada já teve, tá? E eu vou terminar esse update aqui, tá? Terminar ele de uma forma um pouco diferente. Vou trazer uma informação extra interesting, muito mais interessante. Pra quem gosta de comer bastante, mas bastante mesmo, quando você pega essa estrada lá pela altura do Texas, tem um restaurante muito famoso, que ele se chama Big Texan. E lá, cara, eles servem bifes que chegam a pesar 2 quilos. 2 fucking quilos! In a steak. Cara, imagina isso, um bifão de 2 quilos pra você destruir. Quando você acaba a sua refeição ainda, você pode simplesmente fazer uma caminhadinha aí pra digerir os seus 2 quilos de bife até o Sunset Boulevard, lá em Los Angeles, tá? Fica a dica, caso você estiver passando por ali, faça isso, é um mega programa, tá? Você gostou desse estilo de update cultural? Eu tava pensando em trazer alguns aspectos mais culturais, então eu gostaria do seu feedback. Me diz aí, você gostou dessa ideia? Hã? E aí galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. E hoje galera, novidade para todo mundo aqui, Vocabulary Box. É um novo quadro aqui do VPFI Speak English, que é um quadro de vocabulário. O próprio nome já diz, né? É como se fosse uma caixa de vocabulário. Nesse quadro eu vou te apresentar palavras novas e palavras essenciais para o seu vocabulário vou explicar um pouco sobre como usar ela, elas, né, que vão ser mais de uma, em frases. E o tópico que eu escolhi para a nossa primeira parte aí do Vocabulary Box foram as sensações e os sentimentos em inglês, tá? Mas fica tranquilo que eu não vou passar uma lista imensa para você decorar, não, nada disso. Eu vou te passar alguns, no caso, quatro sensações e quatro sentimentos e vou te ensinar a usar eles, tá bom? Então, bora lá, sem mais delongas, que esse aqui tem bastante coisa para falar. Feelings. Feelings são sentimentos, tá? Então vou repetir os quatro com vocês. Primeiro, sadness, que é a tristeza. Fear, que é o medo. Happiness, que é a alegria. E anger, que é a raiva. Olha só que coisa. Você tem que pegar essas quatro palavrinhas aí e colocar no seu English Notebook para você fixar elas depois, tá? E o que importa mesmo, que é o que a gente vai explicar, na verdade, as oito palavras importam, né? Que é uma interligada com a outra. Mas o que a gente vai realmente praticar vai ser as quatro palavras de baixo, que são as emotions, uh, que são as emoções em inglês. E elas estão completamente ligadas aos sentimentos, né? Dá uma olhada. Sad é quando você tá triste. Scared é quando você tá com medo ou assustado. Happy é quando você tá feliz, muito famoso. E angry é quando você tá bravo ou com raiva. 
o Angry você viu no update de ontem, né? E eu tô reforçando ele aqui porque ele tá completamente ligado ao Anger, que é uh, o feeling lá de cima, né? Anger, Angry, quando a pessoa está com, com raiva, né? Ou bravo. Pra você dizer que você tá com alguma dessas emoções, por exemplo, ah, eu tô triste, tô feliz, tô com medo, você vai usar o famigerado verbo to be. E o mais famoso aí dos verbos é o verbo to be. E não tem segredo, dá uma olhadinha no exemplo que eu separei aqui pra vocês. Dois exemplos, na verdade. Olha só. I'm happy because life is good. Eu estou feliz porque a vida é boa. E a segunda frase é... You lost the game and now you are sad. Você perdeu o jogo e agora você está triste. Usou aí o verbo to be com alguma dessas emoções, já era, fechou, entendeu? Toma cuidado que dependendo da pessoa o verbo vai mudar. É isso que o verbo to be pega de vez em quando. Então quando foi I, eu usei am. E quando foi for you, você vai usar are, tá? Ok. Mas tem uma outra vertente ainda. Se você quiser dizer que você ficou ou fica com alguma dessas emoções, você vai ter que mudar o verbo. Já não vai ser mais eu estou bravo. Vai ser eu fico bravo ou eu fiquei bravo. Então vai ter que mudar o verbo. E aí você vai usar o verbo to get. Eu dei um spoilerzinho disso aí no update de ontem, né? E agora você vai ver isso aqui com mais detalhes, tá? Então você vai usar o verbo to get para fiquei ou ficou, tá? Dá uma olhada nesse primeiro exemplo. Every time she is in the dark, she gets scared. Toda vez que ela está no escuro, ela fica com medo, tá? E aí eu coloquei gets porque a pessoa é she, tá? Quando é he, she, it, o verbo ele vai dar uma mudadinha. No caso do get, ele vai ganhar um szinho. Por isso, she gets scared, tá? O verbo to get, galerinha, ele é um verbo irregular. Então, no passado, ele se torna got, tá bom? Então, dá uma olhada nesse exemplo com ele no passado... Pra vocês terem uma ideia de como usar, ó. They got angry after the party. Eles ficaram bravos depois da festa. Como ficaram? Tá no passado, você usou they got. Eles ficaram bravos. Tudo bem? Caramba, hein? Que belo update. Quatro minutos aqui só dando explicação. Quatro minutos de vocês me ouvindo falar aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Mas agora é hora de colocar isso aí em prática, né? Por isso que agora tem o nosso time to practice. E esse aqui tem um extra, porque eu sempre coloco três frases. Esse aqui eu coloquei quatro, porque foram quatro emoções que eu passei, né? Então dá uma olhadinha aí no time to practice das frases desafios de hoje. Eu estou bravo com você. Me deixa em paz. Será que alguém vai saber o me deixa em paz aí, hein? Hum, vamos ver. Segundo, eles não ficam tristes no Natal. Terceiro, você ficou assustado aquele dia? Uma pergunta no passado, hein? Então, muita atenção. E quatro, hoje nós temos aula de inglês. Nós sempre ficamos muito felizes. E é verdade, hein? Hoje a gente tem aula de inglês, sete horas lá, aulão do VPFI. Espero que você compareça, ok? So, guys and girls, bye bye. Bye bye. Salve, salve, galerinha VPFlyer! Update 282, Over My Dead Body. É verdade que cada idioma tem suas próprias expressões e tal, mas quando acontece de dois idiomas terem expressões semelhantes, aí é maravilhoso e facilita muito a nossa vida quando isso acontece, não é mesmo? É o caso da nossa expressão de hoje, Over My Dead Body, que literalmente significa só por cima do meu cadáver. Esse é aquele tipo de frase que dizemos quando é o extremo do de jeito nenhum isso vai acontecer. Ou seja, é a típica frase de mãe quando a gente pede alguma coisa bizarra pra ela, não é verdade? Galera, é muito legal que aos poucos vocês irão colocando essas expressões mais fáceis no seu dia a dia. Além de facilitar muito pra você lembrar delas, ainda vai ser engraçado você olhar pra cara das pessoas escutando você falar inglês com ela, não é mesmo? Se liga aí pra alguns exemplos. John says he's going to buy a PlayStation 5. Haha, over my dead body. John disse que ele vai comprar o PlayStation 5. Haha, <risos> só por cima do meu cadáver. You want to take my kids away from me? Over my dead body. Você quer tirar meus filhos de mim? Só por cima do meu cadáver. E aí, bora para os desafios do Update 282? Number 1. Metade do dinheiro deveria ser meu. Jamais 
só por cima do meu cadáver. Number two, só por cima do meu cadáver que você irá dirigir para casa depois de ter bebido tanto. Number three, eu ouvi que Sara vai abandonar a escola para ser pintora? Aham. Uh -huh. Só por cima do meu cadáver. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Thank you so much. Teacher Baby off. Update 283. O site que mais me ensinou a falar inglês até hoje. Caramba, hein? Pode até parecer uma chamadinha sensacionalista esse título, tá? Mas quando você acabar esse conteúdo aqui, você vai concordar comigo 100%. Afinal de contas, é verdade. Eu vou te apresentar a ferramenta virtual que mais me ajudou a falar inglês, tá? Então vamos começar já falando de valores, tá? Afinal de contas, aprender a falar inglês está cada vez mais caro e mais necessário. E yeah. é pré-requisito para qualquer firula que você vai fazer mundo afora aí. Então, você vai gastar exatos zero reais por mês. É, para ter acesso a essa ferramenta vai ser exatamente isso, for free, for free, ok? É uma ferramenta gratuita que vai te ensinar a pronúncia perfeita das palavras em inglês, tá bom? Então, olha só. Sem mais blabber jabber, o nome da ferramenta é Youglish. É a mistura de YouTube mais English. E eu não tô recebendo cachê pra falar deles pra você não, não é merchandising, tá bom? É o que eu uso no meu dia a dia pra ver a pronúncia dos nativos em relação a palavras, frases e expressões que eu ainda não tô muito bem familiarizado, entendeu? Você pode escolher o, o sotaque americano, britânico, australiano ou então o misto. Eu prefiro assim, né? Porque aqui no VPFI a gente ensina inglês global, tá? A gente não puxa sardinha não, beleza? Quer uma dica pra você testar? Experimenta digitar aí uma palavra no English. Vamos digitar essa palavra aqui, ó. Wholeheartedly. Olha que palavra linda, cara. Wholeheartedly. Essa palavra significa de todo o coração ou com todo o meu coração. E eu aprendi ela assistindo um seriado. Aí eu vi a escrita e a pronúncia foi um pouco estranha pra mim, sabe? Não sou natural. Aí eu digitei no English, vi os trocentos resultados que ele filtrou sobre nativos pronunciando essa palavra e aprendi. Então olha só. Tem, tem pessoas aí desse outro lado da câmera que pode estar pensando assim Ah, teacher, mas o Google Translator narra qualquer palavra, frase ou expressão também Por que, que eu deveria usar esse Youglish? Ah, então você quer um bom motivo? Não tem, você não deveria nem usar na verdade, tá? Se você acha que aquela vozinha do Google Translator, aquela inteligência artificial é suficiente pra você Keep it like that, ok? Agora se você quiser ouvir a pronúncia de vários nativos diferentes, de todas as partes do mundo. Aí sim, você vai lá e usa o Yuglash. Você digita o termo e a ferramenta filtra dentre todos os vídeos do YouTube. Que possuem os termos pesquisados por você, cara. Você tá entendendo isso? Em questão de segundos, você vai ter referências de centenas ou até de milhares de nativos te dando aula de pronúncia for free. Gostou, né? Você curtiu essa dica, né? Então agora a missão é a seguinte Manda pros seus friends aí Que estão estudando inglês E que precisam melhorar a pronúncia deles Porque você já tá bom de ferramenta, hein? Já começou com tudo Essa quinta-feira marota, ok? E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. E hoje, olha só o, o nome do update de hoje. Adivinha só? Pois é. Não adivinha só o nome do update. O nome do update já é adivinha só. Por quê? Porque hoje eu vou te ensinar a perguntar isso em inglês. Adivinha só? Ou então, adivinha o quê? Ou melhor ainda, adivinha quem? A gente vai aprender tudo isso aqui nesse update e você vai ver que é facinho, facinho. Para todas essas frases que eu disse, você vai utilizar o verbo guess, to guess, que é o verbo adivinhar, supor ou achar. Adivinhar é, o, é a tradução que a gente vai usar dele aqui, tá? Então olha o exemplinho que eu separei para vocês e olha que estrutura diferente, né? Porque geralmente o what, ele começa a frase, né? No caso de adivinha quem ou adivinha o quê, ou adivinha só, né? Que é como a gente vai traduzir aqui geralmente... 
a gente vai colocar o guess antes do what. E vai ficar assim, ó. Guess what? Entendeu? Adivinha o quê? Ou adivinha só. Guess what? Tá? Olha o exemplo aí, ó. Guess what? I want a free trip. Adivinha só. Eu ganhei uma viagem de graça. Tá? Então a free trip é uma viagem gratuita. E aí você usa o guess what para perguntar, cara, adivinha só, entendeu? Olha só o segundo exemplo que eu separei aqui. Guess what? What? I'm going to the USA next year. Aí foi um diálogozinho. Então olha a tradução. Adivinha só. O quê? Eu vou para os Estados Unidos ano que vem. Então você usou o guess what para pessoa para puxar a pergunta da pessoa, né? Adivinha o quê? E aí você fala a novidade que você quer falar para a pessoa. É, é para perguntar sobre coisas, né? A gente vai usar o pronome interrogativo what, que é, por exemplo, adivinha o quê, né? Perguntando sobre a viagem, no caso da frase de cima. Mas para perguntar sobre pessoas, adivinha quem? Aí a gente não vai mais usar o what, a gente vai usar o who, tá? Guess who? Adivinha quem? Tá? Olha o exemplinho que eu separei aqui para vocês. Guess who gave me a gift today? Adivinha quem me deu um presente hoje? Então, guess who? Tá? Só vai mudar o pronome interrogativo aí, tá? Muita gente já deve ter visto esse tal de guess who aí Naquela brincadeira que tá uma pessoa assim de costa Aí a outra chega por trás e tapa os olhos e pergunta Adivinha quem é? Pois é, esse adivinha quem é? Em inglês é guess who, entendeu? Muito famoso isso aí, vê bastante em filme, série E é assim que eles perguntam e agora você sabe também perguntar Pode ser sozinho, né? Por exemplo, guess who? Somente, só adivinha quem é. Ou igual eu coloquei na frase de cima. Guess who gave me a gift today? Como uma parte de uma frase. Adivinha quem me deu um presente hoje? Muito fácil, né? Muito fácil e muito legal de se falar. E a gente usa em muitas situações. Pra contar novidade. Enfim, contar coisas novas. Até pra contar fofoca a gente usa aí, né? Cara, você não sabe adivinha quem chegou aqui no bairro esses dias. Então, a fofoca come solta aí com essas expressões, né? Agora que a gente já aprendeu a fofocar em inglês, é hora de praticar, tá? <risos> Coisa feia. É hora de praticar com os nossos desafios. Então tem três frases aí em, em inglês, não, pô, em português. E vocês aqui vão ter que passar para o inglês, tá? Olha só a primeira. Adivinha só, eu achei muitas fotos antigas ontem. Segunda. Adivinha quem me mandou um convite para a grande festa. E três. Adivinha só. Sua mãe vem nos visitar este final de semana. Muito boas frases. Se você não conseguir fazer nenhuma dessas frases por falta de vocabulário, ou não conhece alguma palavra, faz uma frase aí embaixo, entendeu? Faz uma frase com guess who ou guess what que você consiga. Então manda a bala aí. O importante é praticar. E vamos lá, Pia Fire. Fire Update 285 Palavras ou expressões em inglês que não se deve usar Waiter, teacher Gente, no Brasil é comum chamarmos Waiter, garçom ou teacher, professor, professora Quando são solicitados Mas usa-se teacher quando o professor se refere à sua profissão Ou profissão de uma outra pessoa Tipo, I'm a teacher Ou quando é parte do título profissional Por exemplo, Dr. Johns ou Professor Smith. Observação, vale lembrar que teacher é até a high school, tá galera? Ou seja, o ensino médio. A palavra professor usamos para professor em nível universitário. Para chamar um professor, você usa a profissão mais o sobrenome ou somente pela forma que o professor se apresentarão, tipo Mr. Fulano, Mrs. Fulana, Miss, Fulana de tal. É assim que eles esperam ser chamados. Então, não diga, teacher, I have a question. Para nós aqui no Brasil, soa muito formal esse tipo de situação, não é verdade? Quase não sabemos o sobrenome de ninguém, isso é um fato. Mas lá é muito comum e é visto como um sinal de respeito para a pessoa. Agora, para chamar um garçom, não utilize apenas o waiter ou waiter, come, help me. Tá errado, gente. Eles não fazem isso. Em um restaurante, para você chamar a atenção do garçom, tente um contato visual, acenando ou dizendo excuse me, excuse me. E lembre-se, gente, sempre utilizar as magic words, as palavras mágicas do tipo thanks, please e outras mais que viram em outro update. Observação, gente, a regrinha citada acima vale para qualquer profissão, tá? Nunca chamar ninguém pela profissão dela. 
só pelo título. Se liga aí para alguns exemplos. Wrong. Hey, teacher, come here, please. Right. Hey, Miss Lopes, come here, please. Jeito errado. Hey, professora, vem aqui, por favor. Já o certo. Hey, senhorita Lopes, vem aqui, por favor. Wrong. Waitress, bring me a beer. Right. Excuse me, please. Could you bring me a beer, please? Jeito errado. Garçonete, me traz uma cerveja. Jeito certo. Com licença, por favor, você poderia me trazer uma cerveja? Vamos para o desafio do Update 285. Number one. Professor, de nível de faculdade, tá? Preciso de sua ajuda. Vem aqui, por favor. Number two. Senhor garçom, quero fazer meu pedido agora. Number three. Professora, vem aqui. Acho que minha nota tá errada. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Thank you so much, Teacher Baby Off. Update 286 Você deveria aprender a falar ou ler em inglês primeiro? O que, que você acha? Bom, essa pergunta que eu comecei o update, ela chegou lá no nosso Instagram, tá? E eu adorei o tema da pergunta e decidi responder então com um update. Eu acredito sim que a leitura, ela torna o ato de falar inglês muito mais fácil, tá? Através da leitura, você vai ganhar muito vocabulário. E é possível aprender estruturas gramaticais na prática através desse hábito saudável, você tá entendendo? Eu sempre sugiro aos meus alunos que eles leiam as coisas em voz alta, porque assim eles já podem praticar o speaking ao mesmo tempo em que eles praticam o reading. É uma, uma via de duas mãos, você tá entendendo? Com um, um momento de estudo você pratica duas habilidades diferentes, tá? E falando nisso, o nosso amigo Robério Leal sempre traz updates lá no VBFI Speaking English de Read and Record, tá? Leia e grave, é o lido e gravado Então, cara, continua mandando esses exercícios lá que é realmente enriquecedor Beleza, Roberio? Beleza? Show! Então olha só o que eu vejo acontecendo com vários alunos Eles tentam aprender o inglês através de um ciclo Primeiro, ler, depois ouvir, depois entender, depois reproduzir E esse ciclo é quase que infalível, sabe? A realidade é que não existe atalho para fluência, cara. Se você ainda tá sonhando aí em aprender inglês dormindo, ou aqueles cursinhos que te vendem fluência em três meses, a sua frustração é garantida. Garantidaça, pode ter certeza, é algo certeiro, tá? Se você dedicar parte do seu tempo de estudo à leitura, você vai conseguir associar o som das palavras com um padrão. E aí você vai entender de verdade e, consequentemente, você vai conseguir reproduzir esses sons, entendeu? Agora, se você é aquele preguiçoso, preguiçoso, certo? Se você é lazy, tá? Lazy, vagal, e você quer pular partes do processo, cara, você tá correndo um grande risco de se tornar aquele aluno que só sabe formar uma frase pronta, sabe? Tipo um papagaio. Ele repete, 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 mas quando tem que criar alguma coisa do zero, não sai nada, porque não possui vocabulário suficiente. Ele se adaptou à repetição, você tá entendendo? Por isso que no nosso curso, a gente sempre dá um espaço criativo muito grande pros alunos, principalmente na área de desafios, né? Bom, resumão da ópera, vamos colocar os pingos nos is aqui? Acesse a nossa biblioteca agora. Tá? Agora, porque você vai ter que ler sim, não vai ter como E a nossa biblioteca bilíngue, que é atualizada lá diretão, tá esperando você Escolhe um título, começa a ler livro em inglês agora Esse é o desafio do Update 286, tá? E se você gostar de rock and roll, se você gostar, tá? Eu tenho um desafio extra pra você Tenho sim Nessa sexta-feira 13, pá, né? Pá Saiu o um novo álbum, cara, do ACDC E o Juan, o Teacher Juan e o Teacher Baby já deve estar tá maluco já Saiu, era 11h59 Eu não esperei, porque eu durmo cedo, né? Eu durmo com as galinhas, então já viu, né? Mas tipo assim, gente Agora são 8h18 da manhã, tá? Eu tô gravando esse update Me preparando pra ir da primeira aula aqui do, do VPFI, né? Eu já ouvi ele três vezes desde a hora que eu acordei Em looping, assim, direto e na boa 
unbelievable. Tá fantastic, tá awesome, tá amazing, tá great job, ACC, okay? Vai Speak English, tô aqui pra dizer pra vocês que hoje é um update especial, tá? Por quê? Por quê? Aí, já viram por que é especial? Por quê, Teacher Juan? Por que é especial? Você tá me chamando de especial? Exatamente. Você é a pessoa mais especial aqui desse grupo, por isso que eu te chamei pra fazer esse belo update. E também porque você fala demais, cara, entendeu? Por isso que eu te chamei. Mas ninguém nunca reparou isso nas aulas de quarta, Não, não, ninguém, ninguém, tá? Então, galera, conversar com os amigos é muito legal, né? Todo mundo gosta, mas tem sempre aquele amigão que fala demais. E não é aquele que fala demais que gosta de conversar. É aquele que fala além da conta, sabe? Não é volume. É, é quando o cara fala, às vezes, o que não deveria nem ser falado, é Exatamente, né? que pode ficar ali, vamos não falar, entendeu? É tipo eu quando a Lari tava grávida. Então, ah, mais ou menos isso que aí. Que ninguém sabia e eu falei ninguém, pra todo mundo. Ninguém sabia o teacher do resolveu postar no Facebook, né? <risos> claro, claro. Então... E como que a gente fala esse falar demais em inglês? Porque o Teacher Du já falou dessa palavra, dessa palavra não, dessa pessoa que fala demais, uhum. que é o... Blabber Jabber. Exatamente, pesquisa aí, cotovelos nos, e pesquisa aí nos updates que vai ter a pessoa que fala muito, que gosta de conversar. Uhum. Essa aqui é a que fala além da conta e você pode usar o verbo to overshare, que uhum. é o falar além da conta, falar demais. Uhum. Então, dá uma olhada nesse primeiro exemplão aqui. Pra vocês pegarem o espírito da coisa. He has the tendency to overshare about our personal life. Hum, ele tem a tendência de falar demais sobre a nossa vida pessoal. Exatamente. Falar além da conta sobre a vida pessoal. Lembrando também que o overshare ele é um verbo regular. Isso quer dizer o quê, Tudo? Ué, verbos regulares na, no passado ganham ED. Exatamente. Então, já que ganha ED, fala esse segundo exemplo pra galera prestar atenção nesse ED. Beleza, beleza. Olha só. She overshared about her new boyfriend today and everybody got embarrassed. Ah, tipo assim, ela falou demais sobre o namorado dela hoje e todo mundo ficou constrangido. Hum, ela passou do ponto aceitável. Exatamente. Passou da curva, não, né? Não precisava falar o que ela disse, né? Que coisa. Outra forma muito legal e comum de se dizer, se falar demais, é o famoso, famoso TMI. TMI, que é uma siglinha, que quer dizer o quê, Chudu? Too much information. E Exato. me representa isso aqui, porque eu sou o rei do TMI, cara. É. Eu sou bom <risos> nisso, é. hein, cara? Então, vamos mandar esse exemplo, esse segundo, segundo, terceiro, esse exemplinho do TMI aí pra galera, que é um diálogozinho e o teacher do vai ser o pai, tá? Ah. Porque ele é mais velho. É, todo mundo acha que eu sou o pai do Juan mesmo, né, meu filho? É o papai. Então, vamos lá. Ô, papai. Ô, papai. Ô, mamão, papai. Vamos lá, então. Did you know I had another girlfriend before your mother? Dad, too much information. Oh, my gosh. Let's, let's do it in Portuguese Vai, now, ok? Agora em português. So, uh, você sabia, filho Juan, que eu tive outra namorada antes da sua mãe? Pai, falou demais, não precisava <risos> falar isso não. É, é... Too much information. É exatamente esse sentimento aí, quando a pessoa fala, você fala, putz, não precisava, né? Desnecessário, podia, sabe? Podia ficar assim, quieto, né? É, esse, esse tema aí eu vejo muito sendo traduzido pela galera, assim, desnecessário. É, o cara bateu não... com, a, com a frase ali, e falou... Viu, velho? É, Passou do nível aceitável, tá ligado? Exatamente, não precisava uh -huh. disso, entendeu? E essa expressãozinha aí, too much information, ela é... O que, que é isso aqui? É... Abreviada. Abreviada. É, faltou a palavra aqui no vocabulário. Abreviada nas redes sociais por TMI. É, é mais algum... comum ver TMI, É, porque né? é meio grandinha, né? Ela uhum. É uma expressão meio grandinha. Mas agora que você sabe de tudo isso, das pessoas que falam demais, é hora de falar de menos e ir pro nosso Time to Practice. Ó, oh, TTP. É... é o Time to oh, Practice. Tá é, você tá TMI com TTP. E é isso aí. E teacher do... TTP, kind of character É isso aí. Parece um catupiry. Beleza. <risos> então vamos ler a frase do Time to Practice pro pessoal, ó. Primeira delas, ele não pode falar demais sobre o trabalho dele. Provavelmente ele é um agente secreto. 007. Uhum. Segundo desafio, eles falaram demais sobre a festa. Poxa, o que será que aconteceu ah, nessa deu, festa? Deu coisa ruim lá, viu? E a terceira e última aí, toda vez que ela bebe, ela fala demais. Meu isso Deus. acontece, hein? E parece uma pinguça, vive e beba. Então, então é, é complexo. Isso acontece bastante. Ah, com okay. o pessoal que bebe, né? Comigo não, que eu não bebo. E o Teacher Du também enche a cara ah, de vez em quando. Né? De vez em nunca. É, de vez em Tira nunca. naquela vez que eu vou meter na menina lá, você lembra? 
É verdade isso? Verdade. Um dia eu vou compartilhar com vocês em um, em um, um update em um, separado. Em um 100% em inglês. Quem sabe no episódio 300 a gente traz umas histórias embaraçosas sobre nossa vida oh, em inglês. Seria legal, né? Embarrassing history. moments uh, of the teachers from VPFI. Mas é isso, vambora? Bora. Que é, meus alunos já estão ali, ó. Tô sentindo que eles já estão querendo entrar na sala já. E é hora deles praticarem, né? Então é vamos isso. deixar. Então é coloquem isso. aí embaixo as frasezinhas que futuramente eu venho com o quê? Com a correção. Exactly. Bye so, bye. Bye guys. Have a great one. Salve, salve, galerinha VPFire. Update. 288. Who ou home? Vejo que para vários alunos conseguir diferenciar o uso do who e o home é bastante complicado. Então vou mostrar as diferenças entre as formas de dizer quem em inglês e dar algumas dicas de uso para tentar facilitar a vida de vocês aí. Vamos lá! Who, quem é um pronome interrogativo e é usado para fazer uma pergunta, por exemplo, who is calling? Quem está ligando? Who também é usado em sentenças onde ele substitui o sujeito. Um bom exemplo é assistir uma história de um ladrão na TV e o policial diz Anyone who saw him should tell the police. Qualquer um que tenha o visto deve contar à polícia. Já o whom, pessoal, também é um pronome interrogativo, mas também pode ser usado em sentenças afirmativas. E se refere a uma pessoa... Ao invés de substituir o sujeito, aquele que faz a ação, ele é usado no lugar da pessoa que sofre a ação. Nossa, teacher, que difícil! Vou tentar facilitar para vocês, pessoal. O sujeito que sofre a ação sempre está depois do verbo. É aquela outra tabelinha lá dos object pronouns. Lembra do me, us, them? Isso aí fica para um outro update, mas vocês vão entender. Vamos para uma extra tip aí para vocês, uma dica extra. Essas são regras que vale notar que whom é considerado formal, tá pessoal? Se liga aí. Vamos para alguns exemplos. Whom is this film about? Sobre quem é esse filme? Whom did her blame for the accident? A quem ele culpou pelo acidente? This is my friend whom I just told you about. Esse é o meu amigo de quem eu acabei de falar para você. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o desafio do Update 288. Number 1. Jessie é a garota com quem estou indo para a Espanha. Number 2. Quem é aquele aluno novo? Number 3. Sobre quem é esse artigo? Thank you so much, my friends. Teacher Baby, off. Update 289 Avoid doing it if you want to learn English I have written here 5 great tips for you who want to master your English learning It's gonna be 100% in English, alright? So let's jump it up to the number 1 Don't be too ashamed to speak There is only one way to learn how to speak English And that's simple Open your mouth and speak English. The only way you will get better at speaking is by speaking and speaking a lot. 2. Don't be afraid of making mistakes. Another thing you shouldn't do when speaking English is to be afraid of making mistakes. Part of being a human is making mistakes, and sooner or later you're going to have to accept the fact that you're not perfect, and you will always make mistakes. Remember, grammar is the last thing you should be worried about when speaking English. 3. Don't apologize for your level. You don't need to apologize for how much English you speak, it's okay, trust me. I've never been offended by someone's level of English, and I don't get upset when someone makes mistakes. 
If you talk to someone and they get offended or upset because of your English level, they are evil people who probably torture kittens in their free time. 4. Don't take it personally when people don't understand you. At some point of your English-speaking journey, you are going to speak to someone who, no matter how hard you try, just can't seem to understand you. Maybe because of your accent, a word, or even expression, or whatever. Don't take it personally. 5. If you're fluent or just think you are, don't get cocky. English is not a chip in your brain yet. It's a learning process, so it's a continuous journey and you will always have something new to learn. It means that when you finally become fluent, it's not time to stop studying, but to keep studying more and more. Resumão da ópera para alunos que entenderam boa parte disso aqui, mas não tiraram 100% da ideia, tá? Eu compartilhei com vocês 5 dicas top que você deve evitar fazer se você quer aprender inglês de verdade. Você não pode ter vergonha de falar, você não pode ter medo de cometer erros, não fique se desculpando, tá bom? Pelo seu nível de inglês, não leve pro lado pessoal quando alguma pessoa não entendeu o que você tá tentando falar. E se você já estiver no caminho da fluência, em um ponto no qual você acredita que você já tá começando a ficar bom, não fique convencido, beleza? Não seja aquele tipo de boring student, alright? Então é isso, galera. Vai curtir o sábado aí que eu tô cheio de aula aqui no VPFI. Thanks, God. Alright? Have a great one! E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui no intervalo das minhas aulas para mais um update nesse grupo maravilhoso. E olha o nome do update de hoje, ó. Eu tiro o chapéu para você, cara. Eu tiro o chapéu para você. Pois é, galera. Muito tempo atrás, quando era moda ainda usar aqueles, chape... aqueles chapéuzinhos estilosos pra caramba, era comum tirar o chapéu para demonstrar respeito, né, pela por uma pessoa, até quando entrava na igreja, e demonstrar respeito em geral. Isso ficou tanto na nossa cultura que a gente passou isso aí para a língua, né? E aí quando a gente fala, cara, eu tiro o chapéu para fulano, quer dizer que você respeita a pessoa muito ou admira ela pela atitude que ela teve, tá? Mas como será que fala isso em inglês? É bem parecido com o português e é literalmente o mesmo a mesma expressão. Olha só. Take the hat off to somebody, que é tirar o chapéu para alguém. Take off é o phrasal verb tirar, né? E a gente vai usar ele nesse contexto, ó. Take the hat off. Hat, para quem não sabe, é o chapéu, tá, galera? Então, olha só o exemplinho para vocês sentirem como é que é o... a estrutura dessa expressão, ó. I take my hat off to George. He is a very good friend. Eu tiro meu chapéu pro George. Ele é um ótimo amigo. Então, olha só que bacana. Você vai usar essa primeira frase que eu passei para você, take the hat off to somebody, e vai fazer algumas mudanças para encaixar no contexto que você quer, tá? Primeiro, você vai trocar o the hat, take the hat, esse the você vai mudar para o possessivo da pessoa que está na frase, tá? Olha só a frase de cima que eu, que eu mandei para vocês é, há uns momentos atrás. A pessoa era I, né? Então o possessivo ficou my antes de hat, entendeu? Então vocês têm que se atentar ao, ao contexto e encaixar esse possessivo para a pessoa que estiver na frase. Se a pessoa for you, vai ser your hat e assim sucessivamente, tá? Outra coisa que vocês vão ter que mudar na frase, dependendo do contexto, é o somebody, tá? Que é a, é a pessoa que você admira, é a pessoa que você tira o chapéu. No caso da frase de cima foi o George, mas pode ser qualquer outra pessoa, né? Então vai ter que mudar isso aí também quando você for fazer suas frases em inglês, tá? Mudou a pessoa, mudou o possessivo e mudou o somebody, já era, o resto fica igual, tá? My hat off ele vai manter e aí vai take, né? Take my hat off, ele vai manter e só vai mudar a pessoa. Então muito que bem. Muito legal essa expressão e aliás eu tenho outra expressão com, envolvendo chapéu assim, né? Mas eu não vou ensinar ela agora não, senão vai ficar muita coisa para vocês absorverem. Eu vou ensinar ela na segunda. Também tem a ver com chapéu, tem a ver com tirar. Vocês vão gostar bastante. Mas e aí, gostou dessa expressão de hoje? Eu achei ela muito legal aí. E muita gente não sabe que essa expressão ela é igual em inglês, né? 
também tem na cultura deles isso de tirar o chapéu. Igual aquele programa lá do, do Raul Gil, né? Pra quem você tira o chapéu, né? Então é, é nesse contexto aí de respeitar a pessoa. Quem que você respeita e admira e quem que você não respeita e não admira? E aí, pra você fixar tudo isso muito bem agora na sua cabeça, tem o Time to Practice. Olha só as três frasinhas que eu separei aqui pra vocês. Muito legal, ó. Eu tiro meu chapéu pro meu professor de inglês. Ele ensina muito bem. Então vai ter que trocar aí a pessoa por professor de inglês e etc. Segundo, eu tiro meu chapéu para alguém que gosta de matemática. Olha aí, a pessoa tá aí meio oculta, né? Alguém, alguém que gosta, né? Ela tá lá um, um, um sambari aí, um anybar, enfim, veremos. E na terceira, nós todos tiramos o chapéu para os soldados americanos. Então aí já é uma coisa mais geral, né? Nós todos. Como é que será que fala nós todos, hein? Por agora é isso, galerinha. Treinem aí, pratiquem. E I take my hat off to you. Because you study English for real. Galerinha VPFire Update 291 Who's? Muitos de nós esquecemos algumas palavrinhas em inglês que nos fazem muita falta se quisermos ter um vocabulário rico e correto. Um exemplo de palavra deixada quase sempre para escanteio é o pronome possessivo who's. Who's é um pronome possessivo que é bem útil e significa simplesmente de quem, a quem pertence ou então cujo, do qual. Calma aí, eu explico. Quando quisermos perguntar a quem pertence algo, o pronome que devemos usar é o whose. Esse pronome vem sempre no começo de frase, no caso de ser uma pergunta. Atenção! Nunca utilize o whose no final da frase se for uma pergunta. Por exemplo, hey, this car is whose? Ei, esse carro é de quem? O correto, whose car is that? De quem é aquele carro? Tranquilo, não é? Então agora podemos falar sobre o outro uso do whose no meio da frase. Eu poderia falar em locução adjetiva, qualidade do sujeito, mas vou direto ao assunto. Quando quiser dar aquela enfeitada em algo, coloca o whose, que ele terá o sentido de cujo ou do qual. Vamos ver um exemplo. Mario, whose car is red, lives beside me. Mario, cujo carro é vermelho, mora aqui do meu lado. Pronto. Agora você não precisa mais ignorar o coitadinho do Who's só porque tem medo de usar e falar errado. Se liga aí para alguns exemplos. Whose pen is this? De quem é essa caneta? Whose is this? De quem é isso? Our friend, whose father was a dentist, has a nice smile. Nosso amigo cujo pai é dentista tem um belo sorriso. Vamos para os desafios do update 291. Number 1. De quem são aqueles sapatos? Number 2. De quem é este carro na frente da minha garagem? Number 3. Esse é o assunto cujo esperei anos para aprender. Galeria, espero que vocês tenham gostado. Teacher Baby, off! É isso, é isso aí! Valeu por ter escutado até aqui e por ter aprimorado seu inglês mais uma semana com a gente aqui no VPFI, hein? Ó, oh, foram 33 dicas muito bem elaboradas por três professores de inglês. Nós demos quase 100 exemplos de uso aqui e chegamos a 65 minutos de conteúdo para quem quer aprender inglês de verdade, beleza? E assim a gente fecha a nossa 12ª semana oficial de resumão de conteúdo do VPFI. Eu espero que você tenha gostado, porque afinal de contas eu levei 7 dias para produzir essa Master Piece aqui, tá? E se você gostou do conteúdo, dá um feedback pra gente, tirando um screenshot e marcando arroba você pode falar inglês nas suas mídias sociais. Pode chamar a gente lá no WhatsApp também, é só enviar mensagem aí pro 16 997 beleza? Vale lembrar que esse podcast só é possível graças ao VPFI Speak English, que é o nosso grupo de VPFIers que estudam com a gente lá na Hotmart. É um grupo de malucos e malucas 
que amam de paixão estudar inglês comigo, com o Teacher Dave e com o Teacher Juan todos os dias, alright? Então vai lá, se conecta com a gente em todas as suas redes sociais. É só você procurar por VPFI ou então você pode falar inglês, ok? Agora, eu iria curtir o meu domingão, mas não vou não, eu vou lá enfrentar a fila pra votar na eleição. Até rimou, né? Semana que vem eu tô aqui, aliás, semana que vem não, amanhã cedinho eu já tô aqui pra começar a edição da 13 terceira semana de conteúdo. Então, bye bye VP Fire! Fica aí curtindo o domingão de eleição! Lá, 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 lá.